En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pónganse cómodos, pueden sentarse. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes a todos los que nos están viendo a través del, del Facebook. ¿Cómo están? ¿Bendecidos? Tengo una pregunta. ¿Qué está pasando en nuestras vidas? Repito, ¿qué está pasando en nuestras vidas? La Escritura nos ofrece que la presencia de Dios, si nos damos cuenta, transforma a las personas. Tenemos el caso de David que hemos escuchado en la primera lectura. Yo creo que después de esa experiencia que hizo David, tuvo que haber cambiado radicalmente su vida, tanto en relación con Dios como en relación con los demás. Y a lo largo de esta experiencia, la vida nos va abriendo nuevas posibilidades, nuevos caminos y nuevas oportunidades. ¿sí? Por eso, la gran pregunta que nos hace hoy la palabra de Dios es esta. Y me gustaría que le encontremos una respuesta. Si ya tenemos la respuesta, bendito sea Dios. Sigamos fortaleciendo esa respuesta. Y si todavía no tenemos la respuesta, sigamos buscándola. Y si estamos cerca de la respuesta, pues sigamos en camino para ir perfeccionándola, ¿cierto? Ahora, ¿qué tipo de relación tengo? ¿Qué tipo de relación tú tienes con las cosas que posees? ¿O con las cosas que has logrado a lo largo de tu experiencia de vida? Digo esto, ¿por qué? Porque es que la preocupación de hacer cosas... Pongamos atención a esto, la preocupación de hacer cosas para adquirir más cosas hacen que perdamos la mirada de lo que es más importante. Porque ¿cuál es la, la exigencia de Jesús hoy? Jesús le está pidiendo a la gente cosas. Jesús le está pidiendo a la gente, haz esto, haz aquello. No. Jesús lo único que le pidió a esta gente y que hoy nos pide a nosotros es creer. Es tener fe. No más. Es difícil. Es difícil. Claro que es difícil. Al ver hoy tanta gente que, que muere de hambre, ¿cierto? ¿O no? ¿No les parece? De manera que el Evangelio de hoy nos narra que un grupo de personas busca a Jesús. Lo busca desesperadamente. 
¿cierto? Y es el mismo grupo de personas que encontramos el domingo pasado, cuando Jesús distribuye los panes y le da de comer a tanta gente. De esas más de cinco mil personas, hay solamente una persona, que es un muchachito, no nos dice cuántos años tiene, que es el que entiende y el que comprende el mensaje que Jesús quiere dar cuando ofrece los panes que tiene y los peces para compartirlos. Los demás, ¿entendieron? No sé. ¿Sí? Entonces, cuando esta gente, ¿sí? Se acerca a Jesús, le dice, Señor, eh, te estamos buscando. ¿Cierto? Miren la dinámica. Señor, te estamos buscando. Y Jesús les dice, ¿por qué me buscan? ¿Para qué me buscan? Y ustedes me buscan porque les he dado de comer. Ustedes me buscan porque tienen lleno su estómago. Y ustedes me buscan porque quieres que le llene el estómago otra vez. Y esto no es bonito escucharlo, ¿cierto? Y cuánto nos es difícil que nos lo digan, pero muchas veces en nuestra experiencia pasa lo mismo. Buscamos a Dios para que Dios nos que nos nos dé algo, ¿cierto? Y queremos hacer nuestros business con Dios. ¿Amén? Y eso es práctico, ¿cierto? Y mire que Él no nos está pidiendo nada, lo único que nos está pidiendo es que tengamos fe. Ahora, ¿por qué es tan difícil creer? ¿Por qué será tan difícil confiar en que Dios no lo puede dar todo? Por la misma experiencia, ¿cierto? Cuando lo tenemos todo a disposición, lo que pasa es que se nos hace difícil compartir lo poco o lo mucho que tenemos, ¿cierto? Por eso a mí me da impresión el Jesús que encontramos hoy en el Evangelio, porque lo siento, lo siento herido, lo siento eh, perturbado y por eso fue que la vez pas el domingo pasado que lo querían agarrar para ponerlo allá y hacerlo rey, él se escapa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no buscamos a veces a Dios por su palabra ni por lo que Dios es, sino lo buscamos para hacer un trato con Él. Me das esto y yo te doy esto. Te doy 
esto y tú me das esto. Sí, yo no sé, pero así como no sé, tampoco creo que la dinámica de la relación con Dios vaya por ese camino. Yo creo que es totalmente diferente. ¿Sí? Ahora, es bueno darse gustos, es bueno vestirse bien, es bueno comer bien. Eso es bueno. Pero tengamos en cuenta que eso no sacia el alma. Eso lo único que sacia es el cuerpo. Y es necesario. ¿Por qué? Porque un estómago vacío no escucha nada. ¿Sí? Entonces, lo único que sacia el alma es la presencia de Dios en nuestra vida. Amén, porque Él es el que ha creado nuestra alma y el alma no se sacia de cosas por caridad, las podemos alcanzar con nuestro trabajo y con nuestro esfuerzo, pero lo único que nos llena el corazón es la presencia de Dios, por eso esta es la actitud de Jesús ante esta gente y por eso les dice busquen aquello que pueda llenar su corazón porque si seguimos buscando cosas y buscando cosas y buscando cosas ¿qué es lo que vamos a obtener? más cosas y esas más cosas nos hacen buscar más cosas y tenemos más cosas y nuestra relación con Dios se va a dónde? Al olvido. Sabiendo que Dios está en esas cosas que consigo. Pero consigo esas cosas por esas cosas para tener más cosas. Parece un juego de palabras, ¿cierto? Pero en esas cosas no encuentro a Dios porque la mirada la tengo fija en esas cosas que quiero poseer y no tengo la mirada fija en Dios que está en esas cosas y que me da la gracia para tener esas cosas para que yo a través de esas cosas pueda llegar a Él y pueda ser feliz ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que qué triste que pasemos toda la vida con las cosas que tenemos, buscando tener más cosas y la mirada de lo que es más importante, que es creer, se nos pierda. ¿Sí? ¿Por qué les digo esto? Porque es que el Evangelio, si ustedes miran, ¿sí? Esta gente busca a Jesús. Jesús está hablando con ellos y todavía le dicen ¿qué signos nos muestras para que creamos en ti? 
oiga, como si se les hubiera borrado de la cabeza, ¿cierto? Y hablo así porque esto me emociona. Se les borró de la cabeza el signo de la multiplicación de los panes donde con estos panes y estos peces Jesús le dio de comer a más de cinco mil personas. ¿Qué otro signo quiere? ¿Será que a nosotros nos pasa lo mismo? No, a nosotros no, cierto que no, Graciela, nah. Nah. ¿Cierto que no, Xiomara? A nosotros no nos pasa esto. No, no. Y entonces le pedimos al Señor más signos para creer. Y por eso Jesús le responde como le responde. Sí, oiga, cuidado. Cuidado porque Dios... No nos va a resolver los problemas que nosotros podemos resolver. ¿Cierto? ¿Y qué, es lo, ¿Y qué podemos resolver? El hambre que hay en el mundo cuando aprendamos a compartir lo que tenemos. Tenemos todo a disposición. Sí, y esto ya lo decíamos el, el domingo pasado. Así que cuando tú le pidas un signo a Dios, tenlo por seguro, para creer en Él, tenlo por seguro que la respuesta va a ser la misma. Yo no voy a resolver tus problemas porque son tuyos. Yo lo que te puedo dar es la gracia para que con tu capacidad la resuelvas. Es por eso que la buena noticia del Evangelio es que Jesús vino a abrir nuestra existencia a un horizonte más amplio de las preocupaciones cotidianas y por caridad es necesario preocuparse por el alimento cotidiano porque por lo menos yo no sé ustedes yo no escucho la palabra de Dios con el estómago vacío pero recuerden que lo más importante es cultivar mi relación con él por eso Jesús no elimina la preocupación y la búsqueda de alimento cotidiano, no. Tampoco elimina la preocupación por lo que te puede mejorar la vida, sino más bien nos recuerda que el verdadero significado de nuestra existencia aquí y ahora está al final, en la eternidad, en el encuentro con Él. Por eso, como sea tu relación con Él aquí, hoy y ahora, 
será con él en la eternidad. Es un simple paso. ¿Sí? Así que pidámosle al Señor que, eh, que nos conceda esta gracia. No perdamos, no perdamos de vista, ni perdamos la mirada en Él que nos sacia y que sabe lo que nos hace falta para alcanzarlo. Solamente tenemos que abrir. ¿Sí? Si tuviéramos una puerta en el corazón, así como abrimos la puerta para entrar en la casa, abrir la puerta de nuestro corazón y decirle, ven, entra. Entra y llévese lo que no sirve y borra lo que... y, y ocupa ese lugar que, que es tuyo y no de las cosas. Amén.